1: I'm pushing, don't worry. Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep pushing, keep pushing, keep pushing, keep pushing, continue fantastico direi,
2: fantastico.
1: Comienza Keep Push, tu podcast de Fórmula 1. Fucking,
0: fucking right, man. What a fucking idiot. Nice He was crossing my way. Give me a full power then. Just leave me alone, I know. Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not for wing. We cannot fix damage. I think you have to leave a safe. All the time you have to leave a space.
1: Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 78 de Keep Pushing, eh, capítulo post Gran Premio de Australia y previo al Gran Premio de Malasia, eh, dos grandes premios seguidos en, en dos semanas para empezar el, el Mundial Fuerte. Eh, bueno, hoy me toca presentar a mí otra vez Samu no puede estar, está con los exámenes Le deseamos toda la suerte del mundo Y Héctor anda sí, de porque fiesta como,
0: Porque justicia no, ninguna no, eh. justicia suerte, ninguna. ¿no?
1: Y Héctor está de fiesta O sea que no vamos a dedicarle ningún comentario eh, La gente seria del podcast está por aquí conmigo Ya habéis oído a David Sánchez de Castro Buenas noches, David
0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos Y enhorabuena a quimistas y betelistas Y esas cosas bueno, por otro
1: lado tenemos a Diego Otero Buenas noches, Diego
0: Buenas noches,
3: aquí, celebrando que el campeón del mundo este año ya gana una carrera
1: Bien
4: eh, Iván Guillán, por otro lado, ¿qué tal Iván? Hola, buenas noches No tengo ninguna broma que hacer con mis compañeros Tú estás, tú estás triste, en a... Estoy triste, abatido bueno, y hoy tenemos con
1: nosotros a un invitado muy especial que siempre nos gusta mucho que nos acompañe y además, como ayer lamentablemente no, el GPC no se grabó, pues a ver si hoy nos comenta algo de lo que de lo que haya dicho en el podcast hermano. Buenas noches, David Plaza.
2: Buenas noches, encantado de estar aquí y dispuesto a reivindicar a Nico Rosberg. <risa> pues la vamos a tener, no te digo más.
1: Bueno. <risa> Bueno, pues no nos enrollamos más y pasamos ya a comentar el Gran Premio de Australia. Un Gran Premio muy entretenido para empezar. No sé si estáis de acuerdo conmigo, eh, eh, Sánchez de Castro. Cuéntame, ¿qué te pareció el Gran Premio así en general? Antes de
0: meternos en harina. Pues, eh, hombre, eh, lo que se vio en pista fue posiblemente el mejor inicio posible o uno de los mejores inicios posibles. No creo que eh, si esto va a ser preludio de lo que nos espera este año, nos vamos a divertir mucho. Eh, dicho lo cual, eh, lo empaña totalmente la, la suspensión o el, la, el retraso de, de la calificación, de la clasificación por la lluvia. Eh, es bastante surrealista que a estas alturas de la película sigamos esperando que los pilotos eh, bueno, eh, lleven las ruedas de lluvia extrema en condiciones en las que en otro tiempo serían de intermedios. Eh, sinceramente no no me parece lógico Ni 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 ético Ni ni explicable Que, que Charlie Whiting Tomara esa decisión eh, Sé que es una opinión bastante generalizada Y espero que alguno de los aquí presentes Pueda eh, romper una lanza A favor de Charlie Whiting Porque si no le vamos a matar a palos
1: <risa> ¿Alguno ¿Alguno quiere apoyar a Charlie Whiting?
0: Bueno
2: eh, Yo apoyarle no pero no echarle toda la culpa. Yo creo que, que aquí la culpa hay que repartirla en muchos aspectos. No, eh, no solo White Team, sino también Eccleston tiene parte de culpa, Y creo que mucha culpa tienen también los equipos, sobre todo los grandes. Eh, no creo que sea una situación... Eh, exclusiva de ellos, además los pilotos yo creo que todos tenemos claro que, que son capaces de competir en condiciones complicadas eh, meteorológicas y, y no se arrugarían pero es cierto que también ellos muchas veces dan pie a, a fomentar estas situaciones porque son los primeros que suelen decir que la pista está muy mal que no se podía competir de esa manera, que la decisión está bien tomada, etcétera no, no seré yo el que les llame cordes ni que, ni que diga que los pilotos de antes eran mucho más valientes No me parece justo Pero es que creo que, que a lo mejor si, si no llevar la contraria a White y a la FIA pues lo más, eh, ser un poquito más prudentes y, y callarse ¿no? eh, A mí hay una cosa que me llama mucha la atención Que ha pasado este fin de semana Y es lo de Kovalainen ¿no? eh, Kovalainen fue uno de los pilotos que, que criticó la, la decisión ¿no? Pero mientras ha estado subido y ha estado en la parrilla no ha sido no ha, no ha sido precisamente la nota discordante no eso me parece a mí que deja claro que los pilotos tampoco ayudan a, a que esto bien. Sí, todo sobre bien.
4: todo lo que comentabas de los grandes es evidente que, que cualquier piloto grande por mucho que de cara a la galería vayan a comentar que mejor una carrera con lluvia o, o situaciones complicadas a ellos les siempre una carrera sobre seco y sobre todo en este inicio de temporada le va a venir mejor porque están menos expuestos a cometer errores y a, y a tener un descalabro y quedarse fuera de, de, la Q, de la Q2 o de los puntos y es en carrera y demás mm -hmm. o sea que yo creo que eh, hay que poner también en, en resalto lo que dices, los equipos grandes están en contra y tienen mucha fuerza en, en este tipo de situaciones
3: Yo no sé si creéis que esto puede, puede ser un poco una consecuencia de la estabilidad reglamentaria en la que, en la que vivimos, porque al final hace unos no sé cinco años no era tan habitual que se cancelase o que se parasen las carreras por lluvia, pero también era mucho más habitual ver a un coche romper motor o tener fallos mecánicos. Al final estamos llegando a un punto de fiabilidad prácticamente plena, sobre todo en los equipos, los de siempre, en los equipos grandes, y, ese fa y el factor de que en una calificación alguien tenga un problema es muchísimo más determinante que antes, que cualquier piloto podía ir liderando una carrera y, por ejemplo, romper motor. Entonces yo creo que también si todo influye y quizás ahora aprieten más para intentar hacer todo menos arriesgado porque es el único factor que les queda que no pueden controlar.
1: No, yo lo que pienso que más que más que el hecho de que no se corra, o de que no se corra con, con lluvia, con cierta cantidad eh, mayor o menor de lluvia, es que es el, el, lo de los retrasos, ¿no? Por ejemplo, a mí este fin de semana los primeros retrasos de 10 minutos y tal así, podía llegaros a entender eh, pero luego ya cuando retrasan dos veces seguidas 40 minutos dices, bueno, esto no lo van a no lo van a reanudar ni de coña ¿no? o sea porque ya estábamos llegando a un punto y yo creo que es eso lo que más enfada al aficionado, más, ya más que no se corra o que digan, bueno, pues corremos al día siguiente eh, David, ¿quieres comentar algo?
2: Sí, bueno, yo, yo primero apuntar una cosa y es que la, la lluvia generalmente es un problema de los libres, eh, si nos fijamos, eh, vamos, yo, yo no recuerdo que, que unos libres se hayan, se hayan retrasado o se hayan paralizado eh, durante un rato, por cuestiones meteorológicas. Pero en cambio, es algo que sí ocurre en calificación y en carrera. Eso ya, yo creo que, que ya nos tiene que dar una pista de dónde van los tiros, ¿no? Y luego, ya, eh, pues comentar una anécdota que la verdad es que la he comentado en muchas ocasiones. No quiero ser tampoco pesado, ¿no? Pero es que me parece importante porque se trata de, de la opinión de una persona que está metida en el asunto, ¿no? Que es Evi Puyolar. Eh, lo comentaba ayer en GPK, ¿no? eh, Yo le pregunté una vez a él sobre este tema. Eh, yo empecé a preguntarle por, por lo de parque cerrado, ¿no? si el tema de que no se pudieran cambiar reglas influía en esta situación. Él me dijo que no, que, que simplemente era que, que al campeonato, a o a la FIA y a la FOM más concretamente, no les eh, convenía que hubiera muchos abandonos y muchas salidas de pista, porque para ellos eh, perjudicaba el espectáculo. Y luego, además, que claro, que a los equipos grandes no les tenía que, que hubiera sorpresas que, que, que pudieran darse resultados que no, le, que no les favorecieran, ¿no? Porque es obvio que una carrera, cuanto más normalizada esté, pues lo más lógico es que los equipos grandes estén en la, en la parte de arriba, ¿no? Y, y no haya eh, outsiders que se puedan inmiscuir en la lucha, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que, que básicamente la razón va por ahí, no, no creo que haya mucha más historia, sinceramente.
4: Sí, pero esta reflexión es la de siempre, ¿no? Es lo mismo que hablábamos con Pirelli. Llega un punto que no es beneficio de unos y otros, el beneficio es el del deporte y por eso tenemos a Pirelli en vez de a Bridgestone y yo creo que todos estamos contentos con eso uh -huh. y yo creo que esta situación con la lluvia pues tiene que acabar pasando lo mismo. Evidentemente, eh, si llega el, el outsider, como dices, de turno y... Y se pone en primera posición y se lleva por delante a Betel cuando le va a adelantar o a Alonso o lo que sea, pues bueno, habrá que tragar con ellos y darse cuenta de que un día les pasará a ellos y otro día les pasará a su contrario. Yo creo que deberían pensar más en el, en el deporte en global que, que en ellos mismos, en sus circunstancias de ahora mismo.
1: Bueno, si os parece, dejamos un poquito de lado de la clasificación. Y si queréis comentar algo así de la carrera en, en general, antes de meternos en los mejores, porque la verdad es que nos hemos ido hacia la, la clasificación, que quizás fue lo más polémico de, del fin de semana. Pero si alguno quiere destacar algo de la carrera en, en general, eh, no sé, David, por ejemplo.
2: Sí, yo una cosita, y es que yo creo que un año más, eh, es algo que además se acentúa mucho a principio de temporada. Eh, siempre hablamos mucho de aerodinámica, de la importancia que tiene la fórmula 1 actual, ¿no? Yo creo que, que se sigue demostrando que, que actualmente eh, importante es importante saber gestionar los neumáticos. Es, eh, es, es vital, ¿no? y, y, y obviamente a medida que avance la temporada eso va, va a disminuir y quizá pues, ten, vamos a atender a, a cómo acabó la temporada pasada, porque pues, los neumáticos pasan a ser pues, pues eso, un factor eh, secundario, pero en este inicio Obviamente la victoria de Raikkonen Está cimentada eh, principalmente en, en ese aspecto ¿no? Y además eso influye en que la calificación No tenga prácticamente importancia Porque claro Si luego en gestionas bien los neumáticos y, y hay grandes diferencias entre unos y otros Pues eh, salir séptimo en parrilla como, como salió Raikkonen Pues no te impide ganar
1: No, Yo espero que, que este, Esta elección De Gomas de Pirelli se mantenga durante todo el año ¿no? No, no no os pase al final de año lo de lo del año pasado eh, sin duda da espectacularidad a la carrera y, y la hace impredecible porque bueno, eh, además esta carrera fue muy interesante porque eh, distancias bastante, bastante cortas entre los de delante eh, el hombre de la pole no pudo escaparse al principio, eh, lo que decías eh, el hombre que salió séptimo acabó ganando la carrera, la salida de los Ferrari fulgurante o sea que ha sido una carrera que ha tenido ha tenido mucha historia, sobre todo para enganchar a la gente ya de, de inicio, aunque bueno, el, el grueso de los aficionados seguramente no lo haya visto en directo, pero da igual, o sea, eh, es una carrera para enganchar ya a primeros de cambio, ¿no, Sánchez de Castro?
0: Sí, no, además es que eh, hemos visto una carrera sorprendentemente limpia, eh, no ha habido incidentes más allá del trompo de, de Maldonado, que si no recuerdo mal fue el, el único accidente eh, que hubo, eh, por lo menos durante la carrera y creo que es bueno eh, que, que hubiera este tipo de este tipo de, de carreras para empezar ¿no? Que no, no hemos tenido una polémica eh, más allá de lo de la clasificación no ha acabado la carrera con que yo es una de las cosas que temía más que nada por mi sueño personal porque este fin de semana ha sido bastante mortal eh, no, no hemos tenido una reclamación al final de carrera, en fin ha sido una carrera muy limpia y creo que ha sido muy bueno que, que el hombre que gane no haya sido ni Fernando Alonso ni Vettel más allá de, de por, por, por la pelea personal que tengan entre ellos o por la disputa deportiva que tienen entre ellos, sobre todo desde el año pasado creo que es bueno que se meta un tercero o un cuarto piloto, incluso en esa pelea que al principio parecía que iba a ser cosa de dos y que sea un hombre como Raikkonen, ¿no? que sea un piloto que, que bueno que sabemos que puede ser muy rápido, que rozó varias veces el título antes de ganarlo en, en 2007 y, y creo que es creo que es un muy buen inicio y que, que bueno que esto nos va a venir muy bien de cara a lo que a lo que viene de temporada vale
1: pues ahora sí pasamos a pasamos a los mejores del Gran Premio eh, bueno por el primero Kimi Raikkonen ganador de la, de la prueba me veo obligado a, a preguntarte a ti Diego
3: que no <risa> yo soy, yo soy el, el primer sorprendido. La verdad es que soy el primer sorprendido por la victoria de Kimi. No me lo espera, no, esperaba. Esper, me espero que este año Kimi haga una gran temporada, pero no creía que fuese a ganar la primera carrera. Y me sorprendió especialmente el, la actitud que tuvo durante la carrera No sé si recordáis, seguro que sí Que el año pasado Kimi pecaba de que despertaba a mitad de carrera Él empezaba las carreras dormido, se dejaba llevar Y allá hacia mitad de carrera parecía que se acordaba de que esto iba de llegar el primero Y empezaba a escalar posiciones y a, y, y a buscar buenos resultados Y esta carrera desde el primer momento se le vio muy enchufado, muy con muchas ganas y lo gestionó muy bien, y dio la sensación a final de carrera de que iba bastante sobrado con los neumáticos cuando el resto de los pilotos estaban bastante apretados, ¿no? no es un poco el, dijo, la...
1: el dijo que fue la carrera más fácil de su vida, ¿no? O
3: sí, bueno, que... pero <risa> <risa> las declaraciones de sí. Kimi todos sabemos que son un poco... <risa> hay que cogerlas un poco con pinzas, pero bueno, yo creo que, que muy bien y creo que es un gran mérito de Lotus, primero por, el, por hacer el monoplaza que han hecho y segundo, y casi más difícil, por conseguir... Mantener a Kimi motivado, porque que, que ha quedado claro que es una de las cosas más complicadas que, a las que se puede enfrentar un equipo, yo creo. Mantener un piloto como Kimi tan especial, eh, motivado, contento y que se le vea como se le ve a gusto en el equipo es algo muy difícil que el Lotus por el momento ha conseguido y que si consigue mantener a lo largo de esta temporada pueden tener bastante que decir en este campeonato.
1: Sí, que a Lotus no le importa tener que echar a un ingeniero de pistas... ...y que eso hace contento a, pone contento a Kimi, ¿no? <risa> eh, eh, David, ¿qué nos comenta sobre, sobre Kimi? ¿Cómo lo viste?
2: Bueno, pues eh, yo un poco en la línea de Diego, ¿no? A mí me parece que Kimi estuvo perfecto okay. este fin de semana... ...y además eh, apoyado en, en que Lotus, yo creo que a diferencia de 2012... Esta vez sí, eh, maximizó al máximo todo, todo lo relacionado con el coche y con su piloto estrella ¿no? Esta vez hicieron todo lo que tenían que hacer eh, Yo realmente no, no creo que Lotus eh, a estas alturas eh, sea más rápido que en 2012 O por lo menos no mucho más rápido Pero sí creo que han sabido eh, gestionar con muchísima más eficacia sus recursos ¿no? eh, El año pasado yo insistí mucho ¿no? en que Lotus y Raikkonen habían hecho un gran año sin duda pero que creo que podrían haber sido mucho mejores de lo que realmente fueron. Y, y esta primera carrera, eh, pues en mi opinión, es un reflejo de lo que se podría haber conseguido el año pasado y por unas circunstancias o por otras no se consiguió. Eh, no sé realmente hasta qué punto Lotus puede ser candidato al título este año, pero, pero vamos yo no les desataría en absoluto. Yo creo que es un equipo que está creciendo muchísimo a todos los niveles y, y el último paso que les queda por dar es precisamente ese, ¿no? eh, Gestionar el fin de semana bien, saber eh, maximizar los neumáticos en cada momento y, y luego que Kimi pues, esté enchufado el 100% de, del tiempo durante el fin de semana. Si consiguen eso, van a ser candidatos. Yo no, no tengo duda porque además soy de los pocos que no duda de, de la capacidad de acción de ese equipo.
1: Alguno ¿Algunos ha sorprendido mucho la victoria de Kimi este fin de semana? y recalco lo de lo de sorprendido mucho. No sé, Sánchez de Castro, ¿qué dices?
0: Hombre, mucho mucho no. Eh, yo le le esperaba rondando el podio, pero a lo mejor entre no sé, tercero, cuarto, quinto, eh, por ahí, pero no me lo no me esperaba que fuera fuera a ganar. Yo solo con la Yo
1: por eso por eso os lo digo. O sea.
0: Sobre, no, yo lo, yo lo digo porque por la superioridad que mostró, eh, me sorprendió mucho el, el ritmo de carrera, sobre todo el ritmo que mostró al final, que la primera parte quizá un poquito más tapado por, por cómo estaba la, la pelea arriba y tal, la pelea sobre todo entre Alonso y Hamilton, en ese momento igual me, me despisto un poco, pero... Eh, me sorprendió muchísimo lo bien que llegó al final eh, Que fuera el único de los Siete primeros que me parece que conté O de los seis primeros que no cambiara Neumáticos por tercera vez Que no hiciera una tercera entrada en, en boxes mmm, dice mucho de cómo funciona Este coche Estamos hablando de que hubo pilotos Que, que las, eh, lo, el primer Sting El de los neumáticos super blandos Se los comieron en apenas seis vueltas Siete vueltas ya estaban los neumáticos comidos En cambio Kimi lo, lo aguantó muy bien y llegó al final de, de carrera, mmm, so, vamos, con los neumáticos, no digo frescos, pero pero muy bien, que para mí creo que fue una de las claves sobre sobre las que se sustentó, no solo su victoria, sino que Alonso al final no pudiera eh, acercarse más de lo que de lo que se acercó, yo creo que hubo un momento en el que Alonso ya vio que no iba a alcanzarle y dijo, bueno, pues un segundo puesto para empezar y delante de Vettel está genial, ¿no? Pero... Pero yo no me esperaba que fuera a ganar, sobre todo por cómo, cómo gana.
1: Bueno, eh, Iván, ¿quieres comentar algo o pasamos ya al siguiente?
4: No, yo simplemente destacar que, que este tipo de estrategias, cuando están tan al límite y, y parece que, que la han tenido... O sea, que pocos, pocos pilotos podrían haberla hecho durante la carrera tengo la sensación de que es algo que viene ya muy pensado de inicio. O sea, hay que tener la cabeza fría en la salida, hay que tener cuidado incluso en la clasificación el, el día anterior para no, no hacer un, un, una pasada de frenada y cargarte los neumáticos y tener la cabeza fría durante toda la carrera. Yo me acuerdo de esa pelea que tuvo Raikkonen con, con Hamilton en el inicio y, y saber que, que cualquier gesto, cualquier salida de pista te te va a comprometer esa estrategia, así que yo creo que chapó, hay poco que decir y simplemente desear, como ha dicho David, que, que reconnen siga ahí arriba, que a ver si Hamilton puede puede pelear un poquito por, por los podios y un campeonato más igualado que, que ese campeonato a era el que yo por lo menos veía y creo que mucho con conmigo. Bueno, pasamos entonces al al siguiente de los mejores
1: eh, Ferrari Ferrari en general eh, evidentemente el mejor resultado se lo llevó Alonso pero mm, hemos metido a Ferrari eh, en general por varios motivos, eh, primero la salida fulgurante, bueno eh, quizás en clasificación no dieron, no dieron tanto la talla, pero luego en la salida salida fulgurante de los dos eh, paradas en boxes Creo Perfecto. que de las de las 10 más rápidas, 6 o seis son
4: suyas, ¿sí? sí las 6 de Ferrari están entre las 10 mejores. No y sí. las dos más rápidas son dos de masa.
1: Pues es que poco poco más hay que decir. Luego luego al final hablamos un poquito de, de las protestas de, de masa. Pero bueno, el fin de semana para Ferrari, muy bueno, ¿no? Iván.
4: Sí, líder de constructores por primera vez en yo creo un par de años, ¿no? Si no me equivoco. Desde, desde que Barain, ganaron de 2010, ¿no? de 2010 ¿no? seguramente de Barain, sí. sí y poco más simplemente destacar que que Masa está ahí entonces eso como siempre comentamos es un buen baremo de que de que ferrari iba a estar a, arriba y alonso que ya se nos se nos acaban los calificativos yo creo que tuvo una carrera muy inteligente supo ser agresivo cuando tuvo que serlo en en el cambio de neumáticos que adelantó a Massa y a Vettel, su equipo lo hizo perfecto, pero él tampoco cometió ningún error eh, cuando tuvo que batallar con Hamilton lo hizo, cuando intentó adelantar a Massa también luchó hasta el límite que vio que ya estaba demasiado en juego, así que perfecto, poco más que añadir y nada, y es una buena noticia que Ferrari esté ahí, ¿verdad? David, ¿cómo viste los Ferrari entonces este fin de
2: semana? Sí, bien, Hay bien, esperanza, bien ¿no? duda. Eh... <risa> Yo creo que, que, que dos, dos de las cosas que tú has destacado son importantes, ¿no? la, el tema de la salida, los dos han salido muy bien y no es algo que, que sea nuevo, ¿no? ya el año pasado en general se han bastante bien y concretamente Alonso pues mmm, solía ganar dos o tres plazas en la salida, ¿no? yo creo que bueno, pues como hemos comentado antes la importancia de los neumáticos eh, las claves de una buena carrera pues se basan en salir bien eh, en evitar el tráfico y en gestionar bien los neumáticos ¿no? y, y sobre todo Alonso pues lo hizo perfecto ¿no? eh, sobre todo pues adelantando la segunda parada y, y quitándose ahí a, a Massa y a, y a Vettel yo creo que ahí fue estuvo un poquito la clave de su carrera pero bueno, lo que es en, en conjunto Ferrari está muy bien la verdad es que en boxes por ejemplo han mejorado mucho desde el año pasado eh, es algo en lo que en lo que bueno están ganando cada vez más presencia y, y los y lo que le queda un poquito eh, pendiente no pues eh, es el tema del coche y la evolución el coche ha nacido bien es un coche competitivo y ahora queda ver eh, cómo será la evolución o esa yo creo que va a ser la clave de, de bueno pues de las posibilidades de título de Alonso no porque yo creo que bueno estaréis de acuerdo conmigo no pues muy bien que de Masa esté eh, la apuesta para el campeonato tiene que ser Alonso, sí o sí.
1: Oh, y este fin de semana, incluso, bueno, Ferrari no es que se ha escondido en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, parece claro que quieren el título ya por fin y si son los dos, eh, mejor que mejor. Y para eso Massa tiene que estar, tiene que estar ayudando al equipo y, y bueno...
2: Pero tú... ¿Tú crees que este fin de semana Ferrari ha realizado órdenes de equipo en algún momento?
1: No, 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 para nada. O sea, cuando iban los dos eh, juntos luchando en, en, en pista, para nada. Yo me refiero a luego hablamos de, de lo que se queja Massa, ¿no? Que quizás es, el equipo podía haberlo hecho un poquito mejor con él, pero no digo que eso... que haya sido a propósito, quizás. Bueno, después lo, después lo, lo discutimos. Eh, Sánchez de Castro,
0: que... Eh, bueno, eh, de masa. De, bueno, eh, muy buena, muy buena carrera para ser masa, aunque con matices. Eh, luego, la verdad es que luego repasando la eh, la carrera mentalmente y luego viendo datos y, y bueno comprobando un poquito lo, el ritmo de masa. Sus están un poquito fuera de lugar, pero bueno, eso lo comentamos eh, después. En general, Ferrari excepcionalmente bien para ser un, un arranque, según leíamos para en ser ABC... Ferrari, a decir? Para ser Ferrari, <risa> sí, para ser Ferrari. Eh, no, según leíamos en ABC, el mejor arranque de, 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 de Fernando Alonso con Ferrari, bien, no es momento. verdad... ¿Eh? ¿Dime? Que viene un palo, me iba
4: a decir que viene un palo
0: Contigo. eh no, 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 no Todo lo contrario, voy a defender a Carabias No me creo que esté diciendo esto Bueno, voy a defender a Carabias porque eh, en lo que a él se refería es que es el mejor arranque En cuanto a sensaciones Y es probable, sobre todo en estos tres últimos años Que no han acabado diciendo Y por qué carajo no nos funciona el coche Que es lo más preocupante que, que, que pasaba ¿no? Eh, les ha salido todo bien Excepcionalmente bien lo, El tema de los boxes Creo que ahí eh, pueden ganar mucho esta, esta temporada Creo que quizás sea No sé, han, han encontrado un orden Que, que no, no, yo no me esperaba y Fernando Alonso, que podemos decir, ha empezado justo como acabó el año pasado, en lo más alto, eh, no sé hasta dónde puede llegar, eh, no sé, me viene a la cabeza la pelea con Hamilton, que se conocen perfectísimamente, eh, y, y, y en fin, yo digo que estamos ahora mismo en, en la mejor situación posible a la que se podía encontrar Ferrari, a excepción de evidentemente un, un doblete que eso a día de hoy creo que es Creo que es inviable. Y sobre Massa, eh, en general la carrera fue, fue excepcional y me gusta que proteste, me gusta que sea un tío competitivo porque si Massa es competitivo y le echa un poquito de redaños, eh, se puede contar con él a la hora de, de pelear por el título de constructores, que es la gran falla que ha tenido Ferrari en los últimos años.
1: No, y es que además él en lo personal no necesita si quiere otro Correcto. año más en Ferrari, o sea, no, Correcto, ya no sí, hay sí, más sí. excusas, ¿no? Bueno, eh, tenemos demasiada gente en los mejores hoy, así que voy a, tenemos cuatro pilotos más, así que voy a juntarlos en, en dos grupos y, y los comentamos así juntos para acelerar un poquito. Vettel eh, y Hamilton, otros dos de los mejores de, de la carrera. Eh, el Poleman y el debut de Hamilton con Mercedes, que bueno, eh, seguramente muchísimo mejor de lo, que, de lo esperado y de lo esperado por él también, seguramente. ¿no? Y seguro eh,
3: que mejor de lo esperado por McLaren. <risa> comenta, comenta, Diego No, hombre, yo creo que un, no sé, un gran debut de Hamilton con Mercedes, estoy convencido de que nadie nos esperábamos que, que lo hiciesen tan bien, que lo hiciese también Hamilton y que lo hiciese también Mercedes, porque no hay que olvidar que Britney también hizo un gran, gran premio hasta que tuvo un fallo un fallo en el monoplaza. ¿Tienes fiebre, Diego? <risa> no, hombre, no. <risa> luego ya Le he toca intimidado. Luego, luego, ya le toca...
0: <risa> luego ya le
3: toca a Sánchez de Castro
0: darle el palito sutil. Eh... <risa> pues, pues mal día, macho. <risa> no, dale, dale, dile,
3: el, dile, dile, dile. el fin, que eso, que Mercedes muy bien. Esperemos que no sea un espejismo y que sigan así el resto de la temporada, porque sería algo fantástico que Hamilton esté ahí aunque no pueda pelear por el Mundial, que pueda meterse en la lucha de vez en cuando e incluso ganar alguna carrera será, sería fantástico. Y sobre Vettel, yo creo que ha que hecho un gran, gran premio. Me ha decepcionado un poco, quizás, que no fuese capaz de darse cuenta de que él debía haber conservado más los neumáticos y cada vez que cambiaba los neumáticos intentaba hacer, siempre intentaba su típica táctica de abrir hueco y escaparse y me decepcionó un poco quizás que no fuese que un poco más inteligente y viese que debería haber conservado neumáticos pero bueno, hizo una pole fantástica, un gran premio muy bueno y conservó y oye, un tercer puesto tal y como estaba el coche creo que es un gran resultado para, para ser y, y bueno, vamos a tener un mundial divertido, ¿no?
1: eso eso parece ¿no? eh, David, ¿qué opinas tú de, de ese desfallecimiento de los neumáticos de, de Vettel y del, y del debut de Hamilton con Mercedes?
2: Bueno, a mí el, el tema del, del desfallecimiento de los neumáticos la verdad es que me da un poquito de miedo porque sobre todo yo tengo porque la va duda, a llegar ¿no?
1: mal si van a arrasar ¿no?
2: Exactamente. yo tengo la duda, no sé si es por degradación o es por graining más que nada si es por graining, mal asunto porque en cuanto llegue el calor, el gaming va a desaparecer y entonces Red Bull pues va a arrasar, literalmente. Si es por degradación, pues hombre, tenemos algo más de margen, ¿no? Eh, hasta que reaccionen y consigan solucionarlo, que lo harán, me temo, ¿no? Eh, al, al final el problema es que Red Bull tiene una cantidad de carga aerodinámica bestial y eso, eh, siendo además Red Bull, me parece a mí que tarde o temprano eh, va a ser un problema para el resto, ¿no? a no ser que, que realmente se pongan las pilas rápidamente. Eh, hombre, eh, ya eh, concretando con Vettel, sí es raro ¿no? que Vettel haya sido eh, el piloto de Red Bull que más problemas ha tenido este fin de semana, porque Webber, si, aunque ha tenido problemas también en ese sentido, no han sido tan acusados. El problema de otro. Sí, eh, <risa> creo que fue Horner el que dijo que, que llevaban un setup diferente que básicamente había estado ahí el problema. ¿no? Bueno, eh, en cualquier caso, yo creo que Vettel... Mmm, se, estuvo un poco en su línea, ¿no? De cuando, pues como por ejemplo a principios del año pasado, ¿no? eh, salvando los muebles, eh, cogiendo puntos valiosos y, y esperando que cuando el coche ya funcione de verdad, pues tenga, tenga opciones de título. Yo no tengo duda ¿no? Y, y sinceramente aún no me atrevería a descartarle ni, ni siquiera como máximo candidato.
1: Pero es que en la, en la clasificación del domingo, porque fue el domingo, eh, dio mucho miedo. O sea, sí, las sí. cosas como
2: son. ¿no? Exactamente, no, no, es que es que es así, ¿no? Eh, lo que pasaba luego en carrera pues pues fue fue curioso porque a pesar de rodar en aire limpio pues realmente no sé si estaría como cuatro o cinco vueltas máximo con un ritmo superior al de los Ferrari y luego enseguida se empezaron a acercar y, y no pudo ni siquiera contenerles entonces bueno, pues en ese sentido es preocupante para ellos pero claro, si el tema viene por el grain, por las bajas temperaturas pues es algo que tiene fácil solución, vamos, en, en menos de una semana. En, en Malasia ya es un tema que presumible, presumiblemente no va a afectar a nadie, ¿no? Entonces supongo que a Red Bull tampoco. Si es un tema de que se comen los neumáticos más de la cuenta, pues al estilo Mercedes, pues ya es más complicado, ¿no? Y, y si luego... Bueno, vamos, y, Iván, Iván, si,
4: quieres, si quieres meter el baza sobre Vettel, te dejamos. Sí, ¿no? iba a decir David. que. No, iba a decir que Vettel hay que poner en cuestión su vuelta de, del sábado, no del sábado, del domingo por la mañana. Yo lo dije en su momento en, en Twitter desde el segundo, y me parece una vuelta espectacular. O sea, sí. y eso, creo que eso, no sé. No, en el momento, la gente empezaba a decir que el coche, que menudo cañón, que que ya le sacaban un segundo arresto, bueno, hay que ver cómo estaba la pista, que te permite, si tomas ciertos riesgos, meter más tiempo del, del que pasó, y la vuelta que da Vettel, que si alguien tuvo la oportunidad de verlo en Sky, o verlo luego en YouTube o demás, es brutal, o sea, es una de las mejores vueltas que he visto en mucho tiempo, entonces, eh, hay que poner esa, esa diferencia, y, y marcar a ver qué décimas hemos, hemos sacado Vettel en ese en ese momento de sus manos que luego en carrera no se no se tradujeran veremos a ver, yo creo que en Malasia van a estar más fuertes <risa> solo tengo prácticamente por esto estoy convencido de ello bueno, David, Mercedes, que te había...
2: Pues Mercedes, pues, pues eh, por ser breve, eh, Camilo, pues eso, pues en su línea. Yo La verdad es que a mí no me sorprende nada que haya tenido un gran fin de semana. y es, Además es que es el visto el principio que se ha adaptado muy bien al equipo. ¿no? Por tanto, por ese lado no creo que vaya a tener mayor problema. El Mercedes yo no creo que también, ¿no? No, o, o mejor dicho, no creo que haya dado un, sal, un, un paso adelante tan grande respecto a 2012. Ellos empezaron muy bien, sobre todo en calificación. Y luego se hundieron por falta de desarrollo y por el tema de los neumáticos. Habrá que ver, porque este fin de semana intentaron ir a dos, para, a dos paradas y no pudieron. Eh, entonces, quizá ahí el tema de degradación esté aún pendiente. ¿Que son más rápidos, que son más consistentes? Seguro. Pero yo creo que tampoco como para andar eh, tirando cohetes. No me parece que el salto adelante sea tan grande.
1: Bueno, algo que comentar más sobre, sobre Mercedes. Eh lo cierto es que bueno dan esperanza para que para que sean competitivos a lo largo del año no y, y por lo menos si no, si no ganan el mundial que lo tienen muy difícil pues eh, ser como jueces digamos no meterse sí ahí pero es,
4: es verdad lo que dice David también que no se, no dista mucho de lo que vimos al principio de año de ellos no o sea, no que... está
1: claro el, el China China está ahí Malasia son circuitos de largas rectas en los que pueden en los que pueden llegar incluso a ganar pero pero luego veremos el, el desarrollo ¿no? Bueno venga Acabamos ya con los mejores Que nos estamos entendiendo demasiado, demasiado hoy eh, Con un último grupo eh, Jules Bianchi y, y Adrian Sutil En su regreso a la, a la Fórmula 1 Dos eh, carrerones eh, Por parte de los dos Cada uno en su, en su zona de, de la tabla eh, Pero bueno Sorprendente
4: eh, Iván, ¿qué nos dices de Bianchi? Muy, Muy bien la verdad Bianchi eh... Tuvo que hacer una parada ahí al final, pero que fue lo que un poco le lastró el, el, en, en los tiempos. Pero yo creo que bastante bien, muy fácil por delante de, de sus rivales, Marusia por delante de Caterham, a pesar de que pocos dábamos un duro por ellos. Yo, el, el último que daba un duro por Marusia este año. Y no, sí, Sutil, sí, solo hay que ver
1: nuestras apuestas en la porra, si es que ya por eso vamos, nos hemos <ríe> Y Sutil, una carrera
4: yo creo que más, más efectista que efectiva, ¿no? Le sirvió para liderar su primera su primera carrera, pero luego él se hundió en el, en el último stint, que valió para un gran resultado, pero bueno, quedó justo por delante y resta, o sea que tampoco fue una carrera vista sobre el papel que, que destacara demasiado, no sé si David estará seguramente de acuerdo conmigo, ¿no? <ríe>
2: <risa> bueno, yo creo que eh, en cuanto a Sutil pues, muy de acuerdo con lo que dices no. yo creo que fue más espectáculo que, que resultado final eh, lo que pasa es que, claro, Force India ha empezado muy bien el año, no No hay más que verlo yo, a mí me parece un equipo muy fiable, cada año más y, y un equipo a, a, a tener en cuenta en el grupo eh, de, de perseguidores de los grandes no. Eh, tanto Sutil como de resta son pilotos solventes no. no son pilotos que a lo mejor te vayan a deslumbrar y que cuando haya una gran oportunidad de podio la vayan, eh, este, eh, puedas asegurar que, que no van, la van a la familiar pero son pilotos que te van a asegurar muchos puntos a final de año ¿no? Porque en ese sentido yo creo que fue ya ha reunido una buena pareja y, y luego apuntar una cosa de Bianchi si me permitís eh, y, y que vale también para la son son pilotos con muchos kilómetros en Fórmula 1 ya en libres, en test, etcétera yo creo que eh, lo mínimo que se les puede pedir es que hagan buenas carreras a primeros de año sobre todo en relación al resto de debutantes lo que quiero ver es cómo van a evolucionar una vez que haya pasado el efecto debutante y ya tengan que realmente dar un paso adelante, cuando les quiero ver de verdad
1: ¿Pero crees que Bianchi pueden marcar la diferencia en los equipos de abajo? ¿Como sí, piloto?
4: Sí, sí.
2: vamos. Sí, por... sí, sin duda La
4: competencia es nula, ¿no?
2: Claro, claro, exactamente sí. pero, pero si os fijáis ya... Y eso yo creo que es mérito de Bianchi, básicamente eh,
1: David, repite, repite que se te ha cortado ahí un
2: pelín ah, que Decía que, que nadie echa de menos a Glock ya, ¿no? Y que, que eso es, obviamente es mérito de Bianchi, prácticamente solo suyo
1: Bien, eh, el hecho de que Bianchi eh, haya doblado en carrera al primer caterán ya dice, ya dice mucho, ¿no? Pero bueno, eh, antes de pasar a los peores, quiero el palito a Sutil, de la forma que sea, invéntate lo que sea Sánchez de Castro, venga.
0: A ver, no, la verdad es que me ha gustado que Iván y, y David eh, rebajen un poquito la euforia en torno a la carrera de Sutil, me ha molado mucho porque así el malo no soy yo, o sea que me, me parece muy bien, eh... Es que me cuesta no darle el palo a Sutil, pero es que no tengo motivos en esta, en esta carrera para dárselos. Es verdad que en el último Steam eh, se hundió. Ver, yo esperaba, sinceramente, yo esperaba que quedara un poquito, un poquito más adelante, pero, oye, ha sido una vuelta por todo lo alto, ¿no? Ha liderado sus primeras vueltas eh, después de no sé cuántos siglos en la Fórmula 1 y, y está muy bien eh, verle ahí. Yo creo que Efectivamente, ha sido más, eh, bueno, un poco fuegos artificiales y no creo que veamos a Adrián Sutil liderar. Ya verás, le estoy gafando. No creo que lo volvamos a ver liderar una, una vuelta en lo que queda de temporada. Pero... Sutil gana el... el próximo gran premio. Eh, no, no, no jodamos. Sí, acepta eso luego la porra. Eh, claro. Eh, digo que, pero bueno. Está ahí, bueno, de vez en cuando sale ahí, pero luego llegará, se tirará a tres carreras de cenestrado y entonces me dará argumentos para darle palitos de verdad.
1: Vale, pues ha estado difícil hoy dar el palo, pero bueno, lo has dejado así medio-medio. Bueno. Pasamos a los pasamos a los peores ya, eh, que también tenemos a bastante gente en este gran premio, pero vamos a intentar aligerar. Eh, Mark Webber, eh, Weber se quejó de, tras la carrera de que... <coughs> perdón, de que la EQ de su monoplaza había fallado, eh, McLaren dijo que ellos no habían sido bueno, es, ha sido el, el lío de, de hoy lunes, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis esta, esta situación y sobre todo la la salida la fallida salida de, de Weber? Eh, David, que ¿lo ves más excusa o de verdad ha podido ha podido
4: fallar?
2: A ver, eh, yo creo que los antecedentes de Weber no son precisamente buenos ¿no? en ese sentido, es Un piloto que, que suele salir bien, por tanto, pues quizá en ese Gran Premio haya habido excusa de algún tipo a nivel técnico. Creo que incluso se comentó que le había fallado el Kers eh, Bueno, en cualquier caso, es una asignatura pendiente. Como dijo Iván, eh, pues igual que a los los jugadores de baloncesto se les pone a tirar tiros libres, pues a Weber le tienen que poner toda una tarde a hacer salidas. ¿no? Eh, yo creo que en esta Fórmula 1. Y con la importancia que tiene la, la salida, Weber no puede permitirse estos errores. Sencillamente, en su posición es inaceptable.
1: Va a estar los libres uno de Malasia sin rodar, solo haciendo salidas, ¿no, Diego?
3: <risa> sí, no estaría mal. Yo Es un poco lo que comentaba todo, lo que, lo que, yo creo que lo que queremos todos, que tal vez Weber haya tenido problemas con la EQ de McLaren. Eso podría explicar un poco lo que ha pasado este gran premio Pero no lo que han pasado todos estos años anteriores En los que siempre ha tenido problemas en las salidas Y casi nunca ha rendido al nivel de su compañero Entonces, puede ser que la Eco tuviese algo que ver Pero bueno, tampoco me parece Yo creo que a nadie le sorprendió lo que hizo Weber este gran premio Y eso dice mucho de, de él como piloto y demás A ver, Iván, discute.
4: No, te iba, os iba a preguntar que si os acordáis eh, que... De que el viernes le investigaron a, a Weber la FIA por hacer un ensayo de salida donde no debía.
2: Es verdad, no, sí, es verdad.
4: Sí, Aún sí. encima. O
3: sea, pues
2: fíjate. Con o sea, que la culpa es de todo. la FIA. Por no dejarle hacerlo
3: no deja. <risas> pues, claro, la FIA está beneficiando a Vettel, porque así Weber sale mal y Vettel queda mejor. Uh -huh. Está claro. Ya bueno, lo claro. leeréis en el próximo diarios hay
1: que, limitar, hay que limitar entrenamientos. O sea, una se ensaya una salida por Gran Premio y ya está. Y luego la definitiva. No. no. No se puede gastar tanto neumático. Bueno, pasamos a, al, al siguiente peor de la carrera. Eh, Romain Grosjean, que ha empezado el año bastante mal. Eh, su compañero de equipo ha ganado la carrera. Y él ha acabado décimo con tan solo un puntito a casi 83 segundos del de, de otro Lotus. Eh, Sánchez de Castro, ¿cómo, cómo lo ves? Difícil, ¿Difícil carrera para
0: el francés? Eh, hombre, sobre todo en comparación... Eh... Aquí es donde se ha visto realmente un piloto y otro, ¿no? Eh, yo no considero a Grosjean un mal, mal piloto, eh, no le metería en el saco de, de los mm, pufos, pero es que al lado de Raikkonen es muy complicado brillar.
1: Hombre, el año pasado a Grosjean le diste un calificativo bastante...
0: No, pero no lo voy a volver a <risa> hacer, no lo voy a volver a hacer, no, 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 no. pero... Pero bueno, eh, también es verdad que Grosjean no tuvo una carrera fácil, tuvo que pelear mucho con, con los pilotos de atrás. Eh, en fin, sin más. Eh, decepcionante. Más que mala, yo creo que fue una carrera decepcionante, sobre todo, insisto, viendo el ritmo de Raikkonen, que es, que es lo que lo que sí, más que, me llamó la atención.
4: Para que veáis por ejemplo, lo comentaba ahora David el, el tema de las salidas eh, el otro día salieron los dos Lotus en la, en la cuarta fila de la parrilla séptimo uh -huh. Kimi y octavo Grosjean pues fíjate que en la salida eh, Raikkonen se pone quinto y Grosjean se pone un décimo por hacer un mal gesto, una mala arrancada y eso es lo que marca su carrera sí. de pelearte con los con los McLaren, con los Toros Rosso, demás y demás a a tener un poco aire limpio y poder hacer tu carrera, que es lo, que es lo importante. Decía Sergio Marcus el otro día en, en Twitter que, que Grosjean solo había dado nueve vueltas de las cincuenta y pico de, con aire limpio. Yo creo que eso es un dato importante.
0: Que tuvo una carrera muy jodida. Sí, 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 sí. sí. Muy, muy complicada.
3: Yo, yo no es por defender tampoco a Grosjean, que tampoco soy especial fan de él. Pero sí que creo que deberíamos tener en cuenta que después de todo lo que pasó el año pasado, imaginad lo que hubiese ocurrido si en la salida del Gran Premio de Australia Grosjean se choca con alguien. Y yo creo que si nosotros lo hemos pensado, él mucho más y seguramente su equipo se lo haya recordado. Y la presión que podía tener ese chaval en la parrilla, en la salida, no puede ser algo ni, ni cercano a lo, de, a lo de la mayor parte de pilotos. Y no me extrañaría que eso le hiciese ser demasiado precavido para intentar evitar liarla y luego es lo que todos decís, se encontró con una carrera sin aire limpio y e hizo lo que pudo. Aún así, que creo que Grosjean no está a la altura de su compañero, sin duda, pero bueno, habrá que darle un a pequeño mí, voto de confianza.
1: A mí lo que me da miedo es el efecto rebote de esto, ¿no? El, bueno, en la salida en Australia lo hice mal y luego tuve una carrera horrible, a ver si ahora en Sepang salgo un poquito mejor y, y la lía, ¿no? ¿Cómo lo ves, David?
2: Puede ser, puede ocurrir y bueno, eh, ya el año pasado él admitió sentirse afectado por, por esta situación y bueno, no es descartable sin duda, ¿no? Pero si Grosjean realmente quiere quiere triunfar en Fórmula 1, tiene que hacer frente a esta situación y, y tiene que superarla, ¿no? Y, y no hay más, eh, y es algo que hay que exigirle porque yo personalmente además pienso que es un gran piloto y, y es uno de los que realmente me gustan de la parrilla, pero si es capaz de superar esta situación, pues... Eh, pues es una pena que pase el siguiente, ¿no? Yo, dicho esto, prefiero la actitud de Grosjean, eh, admitiendo el problema que tiene e intentando solucionarlo, a actitud la actitud de Maldonado, sin ir más lejos, ¿no? Parece que es mucho más constructiva de Grosjean y a la larga más práctica para él.
1: Pues hablando de Maldonado vamos a acabar con los peores con metiendo en el grupo a Williams y a McLaren eh, dos de los equipos británicos más exitosos de la Fórmula 1. que para todos ellos están <ríe> <ríe> los, los... Hombre, Red Bull es bueno es austríaco pero bueno la fábrica está en bueno da igual quiero eh, <ríe> que que han empezado la temporada muy mal y que parece que sobre todo Williams y que parece que, que van a sufrir no eh, ¿Quién quiere empezar? Bueno, Iván, venga, te, te toca por, por <ríe> operativo
4: legal. Venga. Sorprendente lo de Williams, quizá. Yo no esperaba que estuvieran tan mal. Eh, de todas maneras, no creo que este sea su nivel real. Si sí, ellos han confirmado que, que desde la pretemporada no han evolucionado bien y que van a dar un poco marcha atrás hacia el coche que presentaron... Y en definitiva, estuvieron mal en, en clasificación y mal en carrera a Maldonado, que se fue contra a la Gravilla. Botas, por lo menos, el hombre terminó la carrera 1-0
1: bueno, ya,
4: ¿no? Más mal que bien, pero bueno, terminó la carrera. Y a mí lo que más me molestó este fin de semana fue las palabras de Maldonado, la actitud de Maldonado. de no pensar nada más que en sí mismo, no pensar en el equipo, hablar de que el equipo tiene que mejorar el coche y bueno ya Mike Coulthard el otro día en en el briefing vamos el, el de brief por post carrera ya dijo que que tenían que trabajar como equipo unidos para mejorar el coche yo creo que es una clara señal a, a la palabra de Maldonado y así que bueno veremos a ver lo único que les hace falta es que tener otra guerra interna y absurda
2: no, y además Maldonado tiene que pensar una cosa. Eh, si el sábado critica de la manera que lo hace a su equipo, eh, luego lo que no puede hacer es el, do el domingo frenar sobre la hierba o sobre una línea blanca y salirse. ¿Sí? Es así de simple. Eh, si 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 sabes que el equipo está trabajando todo lo posible y, y bueno pues por eh, y les criticas de esta manera pues luego tú tienes que responder como mínimo responder, si encima no respondes pues apaga y vámonos
1: uh -huh. Lo preocupante de, de Williams quizás sea eso, que han tomado una línea de desarrollo errónea, no. ellos mismos lo han reconocido en el primer test fueron muy bien y luego empezaron una línea de desarrollo hacia, con los escapes <risa> Coanda, etcétera que, que, que no, les, no les fue buena y que van a volver atrás ¿no? No,
2: Claro, y es que un, un detalle o sea, Ese tipo de escape con rampa y túnel Que es el que Red Bull ha popularizado A Red Bull le costó varios meses conseguir afinar y que funcionara De hecho, no recuerdo en qué gran premio eh, el pidió la versión anterior de, de, del, del coche Porque no estaba a gusto con ella Les llevó, les llevó bastante tiempo Sí, creo es lógico que, sí. que a Williams le, le pase algo parecido, ¿no? Realmente Lotus es el único equipo que ha dado la primera con el sistema, algo que, por cierto, no es no es raro en Lotus. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, y McLaren, eh, también una, una cosa graciosa en cuanto a su desarrollo, que la vuelta que dio Baton en Barcelona y que sorprendió a todos los equipos, al parecer, es porque una de las suspensiones, la suspensión delantera, estaba mal montada, eh, pero una vez se montó bien, eh, el, el coche no no iba ni para atrás y este fin de semana pues se ha visto claramente en carrera, ¿no, Sánchez de Castro?
0: Están están perdidísimos. Eh, me recuerda a Ferrari en los dos últimos años. No entienden por qué el coche va mal, no entienden eh, que, que por qué no, no pueden clasificar por delante, no han encontrado el, el desarrollo de, eh, correcto eh, en los neumáticos, en fin, todo lo que les podía salir mal, les sale mal. A todo esto hay que unir la presión añadida que puede tener, que yo creo que tiene Sergio Pérez por por bueno, por bueno intentar tapar el inmenso hueco que ha dejado Luis Hamilton, y, y en fin, eh, la carrera de este fin de semana ha sido para olvidar, bueno, el fin de semana en general, eh, no se puede sacar nada bueno de lo que haya hecho eh, McLaren este, este fin de semana Y tienen mucho trabajo por delante se, Llegarse a plantear Como se han llegado a plantear o, o a llegar a rumorearse Que podrían volver incluso al desarrollo de 2012 Hacer una Especie de evolución Pero está encima de la mesa mm, El tema de tal Al final está encima de la mesa Es verdad que luego Martin Whitmer dijo que no Que no, es, que no ha sido nunca una opción Pero es verdad que es que el, de, el coche de 2013 No funciona y, y tienen mucho trabajo por delante Dicho lo cual, si hay un equipo que puede reaccionar, ese es McLaren eh, Lo hemos visto muchos años anteriores Es uno de los equipos que proporcionalmente más pueden mejorar Y, en fin, eh, les, toca mucho, les toca mucho trabajo No puede empezar un equipo como McLaren con dos puntos Acabando los dos pilotos sin accidentes ni leches El Mundial, dos puntos en la primera carrera es, es demencial, lamentable
1: tema de la suspensión es complicado, ¿no, David?
0: Entender. Sí, yo, yo, yo
2: aún no realmente no me explico, por como McLaren se, se ha atrevido a, a, a apostar por, por el pulcro de este año, se habló que muchos equipos iban a, a, a seguir a Ferrari, y yo realmente no lo veía lógico, y bueno, pues, ellos se han atrevido, han sido los únicos, dijeron que era por puramente cuestiones aerodinámicas, pero claro, es que la aplicación que conlleva a nivel de setup y de gestión de neumáticos en un año en el que los neumáticos se vuelven eh, vuelven a cambiar, pues eh, yo no le, no le encuentro lógica. ¿no? Y ahora mismo están muy perdidos. Pero a mí me, me, me llama mucho la atención la diferencia de, de actitud ante, ante el mismo problema que están teniendo en comparación con Ferrari el año pasado. ¿no? Eh, me parece que, que están entrando en una psicosis y en una especie de... Eh, ...autodestrucción muy típica de McLaren... ...pero pero que les puede llevar a un desastre total...
1: sí ...el, el mirar atrás, el plantearse siquiera mirar atrás... Eh, ...nunca es bueno, ¿no?... ...porque te desconcentra en, en, en la evolución del, del
0: coche actual... ¿no?
2: Es... ...claro, ¿no?... Y, ...y es que además, bueno, pues me parece también... una eh, ...en cierto modo y entre comillas... ...una actitud un poquito cobarde, ¿no?... ...o sea, realmente... Eh, ...no sé hasta qué punto es un error de diseño como una falta de entendimiento de lo que de lo que está planteando la suspensión y la, la, la altura del chasis que es nuevo para ellos y demás. No sé, me parece que es demasiado pronto para sacar esas presiones Obviamente, si a nivel de aerodinámica tienen un grave problema, pues es, ya es otro tema, pero no sé. A mí me parece que, en cualquier caso, no están teniendo la actitud correcta.
1: Bueno, eh, yo simplemente decir... Eh destacar vamos que, que en carrera al final Sergio Pérez se quedó simplemente a dos, dos segunditos por detrás de su, de su compañero de equipo de Jenson Button, ¿no? que, que yo la verdad es que pensaba que la diferencia iba a ser mayor aunque no tenga tampoco fe en Button, pero bueno, que personalmente me ha sorprendido la, la poca distancia entre, entre los dos pilotos. Bueno y antes de, de pasar al mundialito, una última cosa que dejamos antes pendiente Massa eh, se ha quejado, bueno, tras la carrera bastante fuerte en una entrevista realizada a Sky, no sé si, si en Antena 3 también. En
4: Antena 3 yo creo. Antena, sí, en pero en, en Sky también,
1: también dijo, dijo algo, uh -huh. eh, se queja de que Ferrari le ha dado prioridad a Alonso, eh, se refiere a la, a la parada en la que entra primero Alonso y Ferrari le mantiene a él todavía dos vueltas más en... En pista, ¿no? que luego pues Fernando le, le adelantaría. Eh, no sé, Iván, ¿qué, ¿cómo ves la situación?
4: Yo creo que está bastante claro. Massa debe ser consciente de, de dónde está, eh, que Ferrari tiene sus intereses y sobre todo, y en esta ocasión... Eh, yo creo que no hay no entramos ni, ni en ese punto yo creo que Alonso vio que tenía una oportunidad adelantando la parada de, de, de superar a Vettel a y a sus compañeros de equipo lo intentó Massa decidió seguir en pista tres vueltas más no, no le pareció bien entrar después de Alonso para intentar salvar la posición o, o entrar antes de lo que Alonso decidió y la perdió o sea no creo que haya que haya problema. No creo que Ferrari tampoco deba informar o, o, o preguntar a a Massa las, de, las decisiones o la estrategia que vaya a hacer con Alonso ni viceversa. O sea, no. Me parece que es una jugada que le salió mal y punto. No tiene por qué criticar al equipo. Yo, por lo menos es la visión que tengo. Eh,
3: no, yo creo que lo primero Yo bueno siempre, yo siempre he sido defensor De, lo, de, la, de los órdenes de equipo que pensé, y no sé vas a, que, pensé que ibas a, a decir Massa No, por favor, por el amor de Dios No, no hombre, no eh, Pero yo creo que Felipe Tiene mucho crédito que recuperar Ha hecho un gran premio bueno No tengo nada claro de quién fue esa decisión De que Fernando entrase antes No sé si el equipo decidió meter a Fernando antes Si fue cosa de Alonso, si a Massa se en lo pidió. En teoría,
4: por lo que yo le he escuchado hoy Alonso lo, lo pidió
3: bueno, pues con más, con más motivo. Culpa de masa por no haber sabido leer la carrera. Pero vamos, si Felipe realmente cree que tiene ritmo y que puede luchar este Mundial, lo que tiene que hacer es ganarse ese derecho en pista que lo ha perdido a lo largo de las últimas temporadas recordemos que hasta hace poco la gente se echaba las manos a la cabeza simplemente por el hecho de que Massa tuviese un Ferrari. Así que, si realmente está en esa situación de poder luchar el Mundial, que se lo gane en pista. Y seguro que si realmente demuestra que lo merece y que tiene ritmo, Ferrari cambiará de opinión, supongo. Y si no, también es lógico que no lo haga.
0: Eh, yo apunto, como decía antes, eh, David... Eh, Aquí hay cosas que, que tenemos que tener muy claras Y es que si Ferrari debe apostar por un piloto Ese es Fernando Alonso No solo porque No diré objetivamente Porque, bueno, que también
3: Es objetivamente
0: Sí, sí, obje, objetivamente es mejor piloto que Massa Ha dado mejor rendimiento y, y es un piloto que ha demostrado Muchísimo más de lo que ha demostrado Massa En, en todo el tiempo que lleva en Ferrari ¿no? eh, Dicho lo cual Es normal que Massa también se enfade cuando vea favoritismo hacia su compañero, un favoritismo, insisto, ganado a pulso, y que es bastante coherente con lo que con lo que es la filosofía Ferrari, o esa igualdad tal es mentira y nunca lo han ocultado que no es verdad, o sea, eh, esto es así. En cuanto el asunto de la carrera, luego, eh, que es lo que me di cuenta después de, de la prueba y leyendo datos y tal, el segundo stint de masa, o el tercero, después justo de la entrada a Boxers, fue lamentable, eh, salió con tráfico, eh, tuvo muchos problemas con los, con los neumáticos el ritmo no fue nada bueno y eso fue lo que posiblemente le lastró más allá de, de haber entrado dos vueltas dos vueltas más tarde no eh, en fin, por un lado entiendo su enfado pero por otro, aquí quien manda es Ferrari y oye, si no te gusta, pues no mires eh,
1: David,
2: algo que añadir <risa> no, un poco más, muy de acuerdo con vosotros yo creo que Massa no es lo suficientemente fiable como para ser la apuesta de Ferrari, ¿no? Eh, quién nos asegura que, que si el coche tiene un bajón durante dos o tres carreras más va a estar ahí a, sacando al máximo o no o, 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 en, o en cambio va a ser el del año pasado. Yo creo que, que de Alonso no nadie de duda que va a estar a, casi siempre al 100%. por ¿no? y ya está, que no hay más historia, esto es un deporte de equipo y punto, que no sé, es un, es un favor pues, el, que, claro, el, que... el que se ganó su Sumager en su día el que se ha ganado Betel en Red Bull el que Hamilton se va a ganar en Mercedes tarde o temprano este tipo de pilotos al final consiguen estas cosas es así
1: no yo creo que, creo que está claro eh, Massa es cierto que desde finales del año pasado viene una línea muy buena en las últimas carreras del año pasado eh, clasificó por delante de Alonso, etcétera etcétera y que eh, si la mantiene pues seguramente volverá a ganar eh, bastante crédito, pero para ello debería incluso, no digo callarse, pero moderarse en este tipo de, de declaraciones, quizás. ¿no? Que fue con mucha vehemencia la, la del otro día, quizás demasiada. Pasamos entonces al mundialito, dejamos eh, dejando ya atrás el, el Gran Premio de Australia. Eh, vamos a dar estos puntos que tanto nos gustan, los primeros de la temporada. Eh, ¿Quieres
4: empezar tú, Iván? Sí perfecto pues vale eh, pues le doy los tres a Raikkonen para que sume 28 en el campeonato del mundo <risa> eh, le le voy a dar dos a Hamilton y uno a Alonso vale y el menos uno el menos uno eh, se lo voy a dar a Maldonado Diego
3: eh, yo a mí me faltan puntos este gran premio pero bueno Corre, como casi no. siempre Corre, le voy a dar los tres a Kimi porque se los merece le voy a dar dos a Vettel por salvar los muebles y uno a Hamilton por el debut que ha hecho que ha hecho con Mercedes y el menos uno ya que este gran premio no se lo puedo dar a Rosberg pues se lo voy a dar a Maldonado Maldonado eh, Maldonado Maldonado, Maldonado.
2: Eh, David no yo le voy a dar tres a Kimi Carrera perfecta. Eh, dos a Alonso, por, por una vez más saber gestionar a perfección las claves de, de una carrera de Fórmula 1, o las que son actualmente, y un punto a Bianchi. Eh, y al menos uno a Maldonado.
1: Vale, se va a hinchar Maldonado
0: esta semana.
1: Eh, Sánchez de Castro, tú.
0: Ya te digo yo que de esta no se recupera Maldonado en toda la temporada, ni aunque gane cinco carreras distintas. Eh, eh, los tres puntos eh, a Kimi, porque es que ha hecho una carrera perfecta. Eh, dos puntos a Alonso, por más que por la carrera, que también, sino por las buenas sensaciones y el buen feeling que, que me dio verle y estuvo muy bien, y sobre todo por la espectacular pelea que tuvo con, con Hamilton, que recordó a la, a la vieja escuela. Eh, y un punto se lo voy a dar a sutil. No me creo que esté diciendo bueno, esto. Bueno, eh, uh, bueno, bueno. Porque... Eso,
3: lo, lo, lo te, te arrepentirás el resto del año, ¿verdad?
0: <risa> no va a costar mucho no a... remediarlo. Ya, ya si ya luego es un realidad. fan,
4: en realidad le encanta. <risa> <risa>
0: sí, hasta, eh, hasta tiene fotos con él y todo. Tengo ¿eh? fotos con él, de lo que te iba a decir. Eh... <risa> que eso no porque oye ha liderado sus primeras vueltas y total tengo 18 carreras más para darle menos uno y, y el menos uno pues ha abandonado porque en fin insisto el dato fue el único abandono por incidente por accidente
1: eh, en la carrera
0: y un error muy grave además
1: bueno pues cierro yo eh, unanimidad en los tres puntos yo también se los doy a Kimi, que carrerón y además en la recta final como que sorprendió que, que apareciera ahí le voy a dar dos a Alonso por bueno por el, el primer podio del año y, y las sensaciones de, de que el Ferrari iba bien el, uno a Jus Bianchi porque bueno se ha demostrado que con buenos pilotos los equipos de abajo pueden hacer más cosas de lo que venían haciendo y el menos uno también unánime con el resto a Maldonado porque vamos eh, sobre todo por las palabras después de, de contra el equipo no que eso nunca nunca se debe hacer y sin más, pasamos ya con la previa de Malasia. Ya llevamos una hora y verás tú ahora eh, la recta, el sprint final. <ríe> bueno, previa del de Gran Premio de Malasia se celebra este fin de semana en el circuito de, de Sepang. Se darán 56 vueltas a, a la pista que tiene 5.543 metros. Eh, y el récord de la pista, bueno pues como en muchos circuitos, se conserva desde 2004 y lo tiene Juan Pablo Montoya con un minuto 34 segundos, 223 milésimas. Eh, este fin de semana tendremos dos zonas de DRS, eh, como ya, ya se había avanzado pero ahora ha quedado confirmado, en las dos rectas largas y, a diferencia de Australia, con dos eh, zonas de detección eh, diferentes. ¿Cómo, cómo lo veis, David? Eh, ¿Mejor dos zonas de detección o una como en Australia? Por la tele, no, David, lo vemos <risa> no, la tele o por internet, eso ya cada uno. Es verdad, por el podcast. <risa> Correcto.
2: Mira, la verdad es que con todo lo que tiene que ver de RS, la verdad es que me me provoca rechazo por, por definición <risa> y es que ni me fijo en zonas ni es que no, realmente no, no le presto atención no puedo aportar mucho al tema yo siempre he pensado que el espectáculo y los adelantamientos son básicamente por Pirelli y no por el DRS así que bueno vale, no tengo es, mucho que decir es bastante, es bastante <risa> y además es que en Malasia sea, sí. tampoco es un circuito en el que haga mucha falta ¿no? Entonces, bueno. efectivamente
1: eh, bueno, ¿alguien tiene algo que aportar a favor del DRS? De no, no, David, Jacob? <risa> no, no, si yo lo despacho yo, no,
0: rápido, no, no, sales, ¿eh? Yo, sale solo, ¿eh? Sale solo. Sí, sí, sí. Tira, tira.
3: <risa> Yo solo voy a decir que, que me parece bien, que ya lo dije en el anterior podcast y lo mantengo, que yo siempre creyendo que si hay dos zonas de DRS, debería haber dos zonas de detección, como ahora en Malasia. Y simplemente, ya que lo tenemos que sufrir, pues por lo menos que lo hagan bien.
1: Correcto, yo también prefiero las dos zonas de, de detección. Pues nada, como sois unos cabrones, pues pasamos a,
0: <risa> a
1: los neumáticos, que Pirelli, Pirelli lleva a Sepan las medias y las duras, eh, blandas y duras para nuestro presentador favorito. ¿Lo has seguido
4: diciendo así este fin de semana?
1: Sí, sí, serán blandas y duras seguro, o sea, eso no, no te quepa ninguna duda. Eh, bueno, los compuestos más duros para el gran premio eh, más exigente del año en cuanto a temperatura. Eh, esperemos que no sean piedras, ¿no? David Sánchez de Castro.
0: Piedrelis, eh, no, no creo. Eh, bueno, o, o sí, quién sabe. Eh, porque estos de Pirelli tampoco sabemos muy bien eh, a qué aspiran. Va a ser el debut del neumático super duro. Eh, el más duro. Y... <risa> super duro. Súper <risa> duro. Bueno, no, pero bueno. blando, pues lo contrario es super duro. Esto es así. Aquí cada cual se inventa su, uh -huh. sus términos, claro. A ver, eh, pero si solo
2: hay blando y duros, ¿no? Eh, en la tele dicen eso.
0: Eh, Correcto, anda que Bueno, <ríe> en fin, y, y bueno, eh, bueno, bien, vamos a ver cómo, cómo funciona. Veremos posiblemente los neumáticos de agua otra vez, eh, clásico de Malasia y, en fin, eh, vamos a ver cómo lo gestionan. Quiero ver si, como eh, comentaba antes eh, David, ¿es verdad eh, cuál es el problema o la ventaja que tiene eh, Red Bull?, Puede ser muy interesante a ver si, si era el tema de graining, si era el tema de, de temperaturas y tal, porque este fin de semana se esperan temperaturas altísimas, una altísima humedad, etcétera, etcétera. Lo de siempre es mal así, vamos. Uh
1: -huh. eh, bueno, eh, ¿sufrirá sufrirá otra vez Red Bull con los neumáticos? Eh, ¿Los dará conservado Lotus igual de bien que en Australia? Pues ya comentamos antes un poquito, ¿no, David? Es,
2: la, es un poco la clave, ¿no?, de... De la situación actual porque porque si las cosas son como el burne pues eh, pues poco hay que decir pero claro las circunstancias van a ser muy diferentes ¿no? la, las, las las características de la pista son muy diferentes la carga lateral del neumático es mucho mayor eh, temperatura mucho más alta pues, hay que ver cómo se gestiona ¿no? los compuestos también son diferentes el duro y el medio eh, pues bueno pues, hay que ver es una situación en realidad muy distinta para los mismos coches Dicho esto, pues con los horarios que nos ha puesto Bernie Empezará a llover como, como si no hubiera mañana Y no veremos nada de esto
1: Correcto, pues vamos con los horarios vamos con los horarios Entonces, eh, el viernes En la madrugada del, del jueves al viernes eh, Los libres 1 a las 3 de la mañana eh, Los libres 2 a las 7 de la mañana Ya un horario un poquito mejor que, que el de Australia eh, en la madrugada del viernes al sábado, a las 6 de la mañana, eh, los libres 3, eh, la clasificación será a las 9, ya os da tiempo de tomaros el desayuno antes y todo, y luego ya el domingo, eh, la carrera pues es a las 9 de la mañana. Antes eh, tenemos la segunda carrera de GP2, en principio en principio Antena 3 va a emitirla, pero supongo que será en, en falso directo, como como los años anteriores. Eh, si queréis ver la Fórmula 1 por Sky en calidad buena, pues seguir En calidad por,
0: tremenda. Tremenda, viviendo.
1: porque este fin de semana ha sido una experiencia genial. Pues nada, eh, bajáis el programa SOPCAS. Si nos seguís en Twitter, que ya pondremos enlaces por ahí y, y que se ve cojonadamente Vaya. Y podremos ver la GP2 en directo, porque Sky también la también la emite. Bueno, la meteo de Héctor eh, ¿Qué? Esto no se puede hacer sin Héctor Pero vamos Ron, que... Ronco Coca-Cola, ¿no? De... <ríe> sí, la, la, de hoy, la de hoy debe ser más o menos esa eh, Nada Que se esperan, como siempre Tormentas para viernes y domingo al menos Pero bueno, siendo la hora que esa carrera Lloverá en algún momento seguro O antes o, o después <ríe> Sí, ¿no? <ríe> sí, sí, no, es así O sea, <ríe> tú dices Bahrein, no va a llover el resto de países del mundo, antes o después, acaba lloviendo. entonces pues...
4: Sí, por la tarde, normalmente, a cosa de las 3 o las 4 horas de allí es cuando cuando jarrea. Y es justo la hora de.
1: El problema es que, eso, que se adelanta un poquito, vamos. Que vamos a tener interrupciones el fin de semana, casi casi seguro. Pues vamos con, con la porra. Eh, después comentamos un poquito los resultados de. De, de la desgracia de la porra de Castrol Pero vamos vamos primero con nuestra con nuestra porra eh, personal de Keep Pushing eh, Ya sabéis, primero, segundo, tercero y onceavo eh, Y la en... pole Ah,
0: y la pole, es cierto Jue, de... mancha, al final lo vamos a... Ya te digo yo que lo de Castrol empezaron así también Sí, sí. Al final. <risa> sí, sí, sí Bueno, eh,
1: Diego, ¿quieres empezar?
0: Gracias, Diego Tiempo. No quiere empezar <risa>
1: Segundo muerto del... Fuera. Episodio. Bueno, eh, Sánchez de Castro Empieza tú entonces
0: eh, A ver, yo como soy previsor No como la última vez Voy a decir exactamente lo mismo que tengo en la porra de Castrol Es lo que yo decía eh, Pole para Vettel Victoria para Vettel Segundo, Fernando Alonso Y tercero, Kimi Raikkonen Se repite más o menos el podio Y el undécimo, que este no viene en Castrol Ya es por una cuestión de cojones Esteban Gutiérrez. No quiero, no quiero decir nada. Hasta aquí podemos leer. Bien, Salve, eh, bien. Diego, ¿has
1: resucitado o...? Eh, sí, ¿Cómo eh. va ese micro? ¿Bien, lo, ¿no? Venga,
0: dale. De,
3: de Gutiérrez, el onceavo de Gutiérrez de David me ha resucitado de golpe. Eh, yo voy a mantener a Pole, Pole de Vettel y voy a mantener casi el podio de este fin de semana. Voy a decir que gana Raikkonen, segundo Vettel y tercer Alonso. Y el onceavo, una vez más, Sergio Pérez.
4: Vale. Iván. Eh, yo voy a poner Alonso Vettel hamilton en el podio. Eh, y la pole de Hamilton. Y un décimo, Esteban Gutiérrez.
1: <risa> Pero, ¿en serio?
4: O sea, sí. Tira. Vale, este pole... circuito Sancho es vale, no, no castiga los errores, de verdad. Pole de Hamilton, ¿no? Sí.
1: Vale, eh, pues quién falta, pues David, David.
2: A ver, Pole Hamilton y el domingo va a llover, así que voy a hacer un vídeo alternativo, voy a de decir, de decir <risa> Hombre, este... ya no me acordaba, gracias <risa> 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 Primero Primero Alonso A ver, segundo segundo, segundo, segundo Chilton. segundo Hamilton, no, segundo Rosberg Tercero, uh. Yanerick ¿En ¿Serio? <risa>
0: ojo, ojo Eres, ojo. Eres un mito. Eres un
3: mito. Bern en, en, en lluvia va de maravilla, ya veréis. Pero si sube ve, si ve lo suficiente para que Byrne haga tercero, Charlie Whiting no nos va a dejar correr.
0: ¿Quién es Bern? También
3: es <risa> cierto. <risa> el onceavo te queda. Y el,
2: el, el undécimo vamos a poner... Bueno, eh, vamos a poner a Weber. <risa>
1: Vale, bien Bueno, pues yo voy a poner lo que he puesto en Castrol ya para dejarme de historias Así que pole de Vettel, eh, podio, Alonso, Vettel, eh, Raikkonen Y en el onceavo voy a poner a Sutil Y así estamos eh, A ver si acertamos algo que va a ser que, que no eh, comentamos un poquito la, los resultados de la porra de, de Castrol si queréis de, de este fin de semana pasado eh, os recordamos en la Liga de Keep Pushing todavía está abierta podéis seguir, seguir participando los que los que queráis entrar somos 105 miembros hasta ahora no sé si tú estás David no no, no estoy no estás bueno pues nada más el 106 listo <risa> Sí. Nada, pues lidera la porra Samu-bajo Racing Team con
4: 92. Que no es nuestro Samu, pues no es, nuestro es Samu, SAMU
0: otro, también es del Hércules, pero no es nuestro sí, Samu. Sí, sí.
4: ¿Lo conoces, la Samu, Probabilidad sí. de encontrar
0: dos Samus no la Formula 1 Formula... 1 que... Correcto.
4: Sabe más de Formula 1 que nuestro Bueno,
1: Samu. 90, 92 puntos, bastante bastante impresionante su, su nivel de acierto, creo que acertado, acertó el podio correcto. Eh, eh, aceptó
0: el podio, la pole, la, pole, la, la vuelta, vuelta rápida, el sexto puesto y el décimo puesto O sea que... Ah, no, el décimo no No,
1: no, no, ni el sexto ni el décimo, pero casi
0: No, 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 no no casi, es verdad, se quedó a uno O sea, la releche
1: Sí, sí, puntos sí. extra y todo, bueno, eh, genial Y del equipo de Keep Pushing... El que mejor está. Es necesario. Es... Sí, es necesario. Es necesario porque, porque si no, esto no. Solo no. voy a decir el mejor y así el resto no, no. El mejor es Sector que está el décimo con 49 puntos salvando un poquito del honor en la primera página de la liga porque los, los demás ya. La,
4: en la página 5 hay gente de equipo
1: En la página... hay <risa> hay,
0: dos, hay dos.
1: En la 2 hay otros dos. Bueno, 5 de 6, ¿eh? En fin, no está mal, no está mal. Bueno. Eh, seguimos, seguimos con, con el podcast,
0: sí corramos un estúpido velo un estúpido a esto porque
1: velo. vale, vale bueno nos queda 20 minutillos algo algo menos eh, algo de actualidad antes de hacer el cuestionario a, a David si os parece eh. Rajadita de Fernando Alonso sobre Red Bull O habitual, vamos eh, Dice que sacar el máximo partido del coche No es una de sus virtudes, ¿no? Se refiere a que, bueno Tiene muchos problemas de fiabilidad Y que, como supuestamente tienen el mejor coche Y que, nunca, y que deberían ganarlo todo y que no, no lo hacen eh, Sánchez de Castro ¿Cómo ves estas declaraciones? ¿Qué te parecen?
0: Pues es un poco lo de siempre, ¿no? Eh, Alonso sabe muy bien a de dónde tiene que lanzar el dardo ya lo hizo el sábado, eh, cuando se suspendió la clasificación. Evidentemente era un mensaje hacia, hacia Red Bull. Él era muy consciente de que había una cámara al lado grabándole. Eh, cuando dijo que, que bueno que, que si no se podía tocar el coche entre la Q1 y la Q2, que ya habría alguien que, que lo haría. ¿no? Este tipo de cosas, en fin, forma parte ya de, del juego. Creo que hasta cierto punto sobra... Sobre todo en la primera carrera, o sea, no, no es necesario mantener ese pulso tan agresivo, entre comillas, eh, pero bueno, eh, sin más, tampoco tampoco más. Dicho lo cual, eh, Alonso lleva parte de razón en, en lo que dijo, no es normal que haya un doblete en la clasificación y luego en carrera tengamos un tercero y un sexto, un quito, que fue sexto, jueves ¿no? No es normal y esto no es la primera vez que les pasa es verdad que, que Red Bull los sábados son un equipo y el domingo parecen otro completamente distinto es, es una cosa bastante alucinante
4: bueno, tampoco, allá... es que, ¿Tampoco es normal que un equipo que pretenda luchar por el título no haga un doblete en cuatro o cinco años?
0: Esa eh, es, 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 es. La, la contestación que habría que darles efectivamente bueno. ellos, ellos quizá tienen que sacar fuerzas de flaqueza de donde no las hay para intentar paliar las graves deficiencias que, que tiene.
4: A mí, ¿Hay... personalmente, esta faceta política de Alonso, de declaraciones y mensajes, no me gusta absolutamente nada. Porque creo que no hace falta, básicamente.
1: si sí, últimamente, además, como que está hablando. Como que le gusta más hablar en, en este sentido, ¿no? Como meter más presión a, a, a Vettel, como hace Hamilton
2: también, ¿no? ¿Realmente El... tú crees que es efectivo? No, Yo creo que solo no sirve para, nada, para no. alimentar a, a los para medios nada. que tanto critican él y Luis García va No sirve mm -hmm. para otra cosa.
1: Sin duda, ¿no? A mí no, no creo que a Betel le afecte lo más mínimo. Sobre todo cuando al final pues te marcas una pole un segundo más rápida que, <risa> que el segundo y, y luego haces tercera en carrera, ¿no? Con lo cual no, no creo que sea demasiado efectivo. Bueno, eh, hablando de Hamilton. Eh, Hamilton ha dicho que la oferta que le había hecho McLaren para quedarse eh, de, en, en dinero... ...era mayor que la de Mercedes... ...y Bernie Eccleston... ...en una entrevista ha apuntado... ...que... ...Hamilton le dijo que habría preferido... ...quedarse un año sabático... ...sin correr antes de que... ...de seguir otra temporada en, en McLaren... ...¿cómo veis esto, Diego?
3: Eh, bueno... ...yo creo que... ...durante la temporada pasada ya... ...incluso quizás al final del anterior... Todos veíamos que la relación entre Hamilton y el equipo ya no era la que tuvieron en su momento. Cada vez había más tensión, unos culpaban a los otros quizás y los otros a los unos. El caso es que Hamilton se veía que ya no estaba cómodo y que buscaba una salida. Mercedes parece que le ofreció lo que él quería, que por el momento se le ve muy a gusto en el equipo. También lo extraño con dos después de una carrera, lo extraño sería lo contrario, pero bueno... Y parece que poco a poco está haciendo el equipo está haciendo el equipo a su, a su alrededor. Entonces, yo lo veo lo veo normal. Yo creo que lo que si hace unos años nadie se esperaba que Hamilton dejase McLaren, el año pasado lo que nos extrañaba mucho era que fuese a seguir mucho tiempo allí dentro.
1: ¿Alguien tiene algo que decir, David? ¿Cómo, cómo ves eh, la situación? ¿Qué, sí, yo,
2: ¿Qué,
3: yo
1: pasa, no ¿Qué pasa con McLaren?
2: No, no, realmente... No sé hasta que eh, Yo creo que es obvio que Hamilton no está a gusto en McLaren. Eh, fuera por la razón que fuera, por eh, relaciones personales, por, por el rendimiento del equipo en los últimos años, porque la verdad es que no nos cansamos de darle palos a Ferrari, pero te pones a mirar los resultados de McLaren y, y la, que son para tenerlos muy en cuenta, ¿no? Por lo de este año más aún. Eh, que, que Hamilton está extraordinariamente feliz en, en Mercedes es un hecho y yo creo que además le va a ayudar a madurar un poquito más ¿no? yo creo que va a ser bueno para él, está siendo bueno para él eh, yo creo que estaba aburrido de McLaren y realmente como él dice es lo mejor que ha podido hacer a nivel deportivo pues eh, los resultados no, pueden, no son igual de brillantes a corto plazo pero a nivel, a nivel personal y a nivel, y a nivel humano posiblemente se haya liberado y haya eh, ganado muchísimo
1: no, está claro que en Mercedes le pagan bien le van a dar los trofeos que gane eh, tiene menos actos publicitarios, eh, supongo que eso sí. era un poquito lo que buscaban, ¿no? un poquito más de libertad y de, y de, sí. y de centrarse quizá, en el piloto ¿no?
2: Quizá en cierto modo eh, no a lo mejor tan radical pero un poco lo, lo que está pasando con Kim y Lotus, ¿no? Lotus le está dando, dejando a Kim y hacer absolutamente lo que le da la gana y en cierto modo Hamilton con Mercedes tiene, tiene algo similar
0: Sí, pero funciona Sí, sí, claro, es
2: que es la clave, es que hay sí, es que es determinados historia, pilotos claro. que necesitan eso para funcionar, uh -huh. como Newey, por ejemplo, Newey eh, también es un ingeniero de ese tipo y se fue en McLaren porque acabó aburrido de, de, de la filosofía de McLaren
0: De hecho, ahora que apuntas lo de Newey, eh, también, volviendo un poco a lo que hablábamos antes de Alonso eh, creo que fue Rory Byrne el que dijo la semana pasada que, claro, que es que Newey hace y deshaza su antojo en Red Bull cosa pues, que
1: Tom le funciona.
0: Pues tombazis, sí. Ah, Tom pues, pues, mira, sabía que era un, una vaca sagrada de, de Ferrari, pero no sabía cuál. No sé yo si Tom es demasiado sagrado. <risa> 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 <Sí>. Bueno, <risa> pero bueno. Eh, eh. Sobre lo de sobre lo de Hamilton, eh, está claro que es mucho más feliz, aunque solo sea por su hiperactividad tuitera, le notamos mucho más amable, más sonriente. Es que yo incluso en carrera eh, estaba más más relajado. Eh, creo que ha ganado mucho y creo que es muy buena noticia para Mercedes tener a un a un piloto como Hamilton en, a este nivel. El otro día su pelea con con Alonso lo dejó muy claro que sigue siendo ese piloto agresivo, ese piloto eh, puro talento que, que nos tiene a todos deslumbrados y, y bueno, creo que es bueno, creo que es bueno que esté que esté ahí.
1: Vale, pues vamos a ir cerrando la actualidad. Simplemente un apunte: eh, uno de los diarios que suele acertar con de los diarios japoneses que suele acertar con noticias sobre Honda eh, ha confirmado hoy que el acuerdo con McLaren está hecho para 2015 ya veremos si se acaba confirmando o no pero bueno ya os digo que es un diario que suele acertar en noticias relativas a, al fabricante
4: japonés cómo es el,
1: el diario
4: <ríe> eh, pero
1: pues, tengo un favorito te lo digo te lo digo después tengo,
4: tengo ah.
1: eh, y luego eh, que Ferrari ha dicho hoy a, a Autosport creo que ha sido Tom Bacis también que bueno que el túnel de que el cambio del túnel de viento que van a realizar a finales de este año se supone que a finales de este año ya va a estar el nuevo el renovado túnel de Maranelo y que el cambio del túnel de Toyota al de Maranelo otra vez que les va a dar problemas para el coche de, de 2014 no sé, David Plaza ¿cómo lo ves? ¿lo ves demasiado problema? ¿o, o realmente si el túnel funciona bien no deberían tener tanto problema?
2: ¿Eh? ¿no? si el túnel funciona bien no deberían tener problemas no pero yo creo que eso tiene fácil solución es seguir utilizando el túnel de Toyota hasta el fin del proyecto
1: un año más, claro. Hostia, ¿no? Claro,
2: es tan sencillo como eso. Eh, por lo menos hasta que la primera gran evolución esté... O, o también se puede tra trabajar, algo que ya han hecho eh, el año pasado, pues un poco al, al unísono con los dos eh, túneles e ir eh, progresivamente eh, trasladando la carga de trabajo de uno a otro. No, yo creo que realmente, si ellos lo saben organizar bien, no tiene por qué ser un problema.
1: No, más que nada porque... El, el nuevo túnel de Ferrari estaba previsto que estuviera acabado para mediados de 2015 lo han adelantado muchísimo con lo cual bueno no sé por qué no, no mantiene un año más el de, el de Colonia pero bueno ya veremos qué ocurre que aún queda mucho para, para 2014 y bueno vamos acabando eh, toca hacer el cuestionario a David Plaza aunque va a haber que ir quitando alguna que otra pregunta pero bueno, de momento mantenemos las 13 que, que teníamos en un, en un principio. Ya sabes, David, simplemente una respuesta corta, breve y concisa, y mm -hmm. seguimos, ¿vale?
0: Tipo ronda rápida, ¿no?
1: Tipo ronda rápida, exacto.
0: Sí, pero de las de verdad. <risa> sí. Sí. <risa> Tenemos Vamos los... allá. <risa> tipo GPK. <risa> tipo... Sí, sí.
2: Vamos allá,
1: venga. Eh, ¿Qué piloto será campeón del mundo en 2013? vete eh, ¿Qué equipo será campeón del mundo en 2013? Red Bull. No, 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 no das un cambio. Eh. Bueno, ganará Le Le Lewis Hamilton alguna carrera esta temporada? Sí. Ahora la fácil. Caterham o Marusia o no. ¿Quién acabará por delante?
2: Marusia. <risa> Increíble, es que no me lo creo yo. <risa>
1: ¿Seguirá Felipe Massa en Ferrari en 2014? Sí. Correrá, a... bueno, entonces la siguiente, ¿correrá Vettel con Ferrari en 2014? Que diga eh, que no. sí, que
3: diga que sí, que... <ríe> no. no, no.
1: <ríe> tu ídolo en la Fórmula 1, actual o no. Mm. Colin Chapman. Vale. Bien tirado. <ríe> tu equipo preferido.
2: Mi equipo preferido Ferrari.
1: ¿Ayrton Senna o Alain Prost? Prost. Eh, Yuhide o Luca Badauer
2: Luca siempre vamos
1: de zona, de zona. esa mezcla de, de sordidez
2: y de, de devoción y a Ferrari eh, merece el premio
1: Dominical y División ¿sí o no? sí Kimi Raikkonen ¿sí o no? sí ¿y quién tuvo la culpa de lo que ocurrió en McLaren en 2007?
2: todos, incluidos los respectivos entornos absolutamente todos
1: mentira, <risa> parece sí. que es la respuesta que, que más se, se populariza bueno, eh, pues hasta aquí por hoy, no sé si alguno queréis añadir algo más que no hayamos comentado sobre ese pan sobre Australia eh,
0: nada, nada ¿no? que, que bueno, que este fin de semana disfrutemos, carreras, que un poquito de tranquilidad, que ya, ya este fin de semana ha habido un poquito de tensión entre las aficiones poquito de calma, que esto es un deporte, vamos a divertirnos sin insultos, sin, sin excesos, sin un poquito de, de tranquilidad, en general.
1: Y nada, que os levantéis a verla en directo y la disfrutéis, porque tras Malasia hay un parón de tres semanas, eh, cosa que va a ser habitual este año, hasta hasta los últimos dos meses del campeonato. <risa> con, la, con la pedrada del calendario de Hakubo.
4: <risa> <risa> ya está
1: bien, ya lo sabemos. <risa> no, no, es que... No no lo sabéis bien, o sea, cuando lleguen esas tres semanas, a la segunda semana vais a estar que no podéis ya de, de, de Lance viva Bueno, sí. ojo, Más feliz es un regalito. <risa> <risa> Bueno, pues nada, hasta aquí por hoy Un placer, eh, David, que hayas estado aquí con, con nosotros Esperamos haber cubierto un poquito ese hueco de, del GPK de, de ayer <risa> Esperamos haberte tratado bien
2: ese, ese dudoso servicio a la comunidad <risa>
1: Interesado, como, por supuesto
2: <risa> Nada, ha sido un placer y de verdad encantado Me, me lo paso muy bien con vosotros Y, y nada, eh, cuando queráis, ya sabéis
1: pues nada, el placer es, el placer es nuestro. Eh, y bueno, hoy oh, las formas de contacto que ya parezco Sam. ¡Ay, por Dios! Ey, por Dios! Bueno, eh, formas de contacto. El blog keep pushing...
0: Un... <risa 6> <punto ass> <risa> <en> Facebook.com <ra> Facebook.
1: barra keep pushing F1 y en Twitter somos arroba K P podcast. Y el email sí que ya lo sé. Eh, y nada más, gracias a eh, Sánchez de Castro, Diego, Iván, una semana más y a ver si Héctor y Samu, bueno Samu supongo que sí, si Héctor viene en condiciones para la semana que viene, que todavía lo dudo. No sé yo si una semana le dará tiempo a, a recuperarlo de hoy. Bueno, gracias a todos por escucharnos y hasta la semana que viene. Adiós.
0: There is a star that Will it take me to the end? Well, I don't know. But for one last time, I take this ride. And just try. I want to down but I will live to fight again for one last time I take this ride and just try. Take me to the end where well, I don't know. I wanna be the only one to make.